0: nosso episódio é especial e revolucionário, do jeito que eu gosto. Três gerações de mulheres na estrada, vivendo aventuras, cada um sobre o seu ponto de vista, sobre a sua idade e sobre a sua própria experiência, sobre a oportunidade de poder estar por aí em conexão umas com as outras e com as aventuras. Quais são as visões de uma mãe nômade, filhas nômades, mãe de mãe nômade, avó de netas nômades, enfim, o que essas três gerações têm para contar acerca de pessoas que se permitem viver aventuras. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. A minha família está na estrada há mais de 25 meses e por aqui eu conto as histórias de uma família nômade, de uma vida consciente e, é claro, de uma pitada de dane-se. Então, Vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Pra quem nos acompanha, eu já contei a nossa história por aqui. Então, só para recapitular, o que aconteceu pra gente sair como uma família nômade foi? Que nós saímos lá de Baraqueçaba, São Sebastião, lá naquele lugar que eu conto, onde eu deixei as oito caixas da minha vida. Então, é na casa dessa pessoa aqui. É lá que eu deixo essa pessoa, no caso, é minha mãe. Então, lá eu deixo as oito caixas da minha vida. E foi de lá que eu saí. Só que, surpreendentemente, falando de detalhes, né? Uh, eu também já contei aqui que nós saímos para ir para a Bahia e ficar dois meses. E dois meses já duram dois anos. Então, eu acho que, num determinado momento, eu acho que tanto para as meninas que estão aqui, como para minha mãe, foi uma grande surpresa eu dizer que eu tava indo pra Bahia e que, de repente, eu fui ficando, né? E nessa de vai ficando, vai ficando. Então, eu até queria que vocês contassem um pouco de, desse início de surpresa, né? O que, que, que vocês imaginavam que ia acontecer? Porque eu e o Daniel, eu e o pai, eu, a gente saiu pra ficar dois meses na Bahia. <risos> é, antes
1: de a gente sair, fiquei com medo, não queria ir. Aí... Eu falei que eu não queria ir, e vocês falaram que tipo, não ia continuar e que depois a gente voltava. Mas aí acabou durando mais tempo do que previsto. É,
2: eu assustei quando começou a medir o parta-mala, que o meu pai começou a medir o parta-mala para ver se cabia todas as malas. Daí eles chegaram à conclusão que não cabia no porta mala e que ia
3: ter que colocar em cima do carro. Mas foi isso. Para mim foi bem assustador, porque, bom, foi totalmente enganada, sabe? estava numa viagem, eu gosto de viajar de moto, eu e meu marido, a gente se aventura por aí de moto de vez em quando, né? Não somos nômades, mas a gente gosta de aventura também. E estava numa viagem de moto quando recebi, assim, uma mensagem, estamos indo para Bahia, né? Então foi, assim, meio assustador, achei que era 15 dias, né? É, mas aí a gente vai se acostumando em termos, né? É difícil estar longe, com certeza, né? É, mas é, acontecem coisas assim maravilhosas, né? Coisas até de as meninas sentirem a minha falta e me chamarem num vídeo para acompanhá-las num lugar que elas estão meio com medo de andar no, no condomínio então tudo isso é, é gostoso é gratificante que mesmo longe a gente faz
0: parte dessa vida nômade é isso que isso que você falou é muito legal porque é engraçado que às vezes olha também me emociono, porque às vezes as quando a gente fala de das relações né dos laços eu acho que uma das coisas que a gente já falou aqui várias vezes e que mais a gente tem medo, é essa questão dos laços, né? Porque é o estar longe, é o des desapegar, desprender, né? E muitas vezes as crianças estavam falando com você e eu nem sabia, né? Que nem uhum. esse episódio que você tá contando. E é engraçado que às vezes até vinha na minha cabeça. Porque, para contextualizar, né, a gente, uhum. quando nós, nós estávamos no Ceará elas foi um dos primeiros lugares que permitiu que elas andassem sozinhas. E, às vezes, eu e o Daniel, acho que a gente estava trabalhando, alguma coisa assim, uhum. ou nem, nem tava, nem sei, acho que tava trabalhando... E não podia acompanhá-las, então elas ligavam pra minha mãe, pra minha mãe, ó, oh, vamos, vamos comigo. <risos> e daí elas andavam no condomínio e filmando, né? E Sim, conheci o do condomínio. Boa né?
1: então, parte do tempo ela via o chão, porque a câmera ficava ligada pra baixo. <risos> <risos> e a gente
0: conversando com ela. Então, a Vale falou que boa parte do tempo
1: ela... A câmera ficava pra baixo... E ela via só o chão, mas a
0: gente ia com ela. Ela é, falava, bó, você tá aí? <risos> Às vezes, até eu pensava nessa artimanha, entendeu? Que jeito que minha mãe pode olhar as meninas estando à distância. <risos> e, e elas faziam um tour também, né? Em cada casa que sim, chegava. Sim. É, a, Principalmente a, a Violeta, né, Violeta? É, eu
2: tirava foto e tal. E nesse lugar aí, né, a gente acabou... A gente mostrava os gatinhos, que a gente conheceu alguns gatinhos lá. Daí a gente mostrava, mostrava as amigas, mostrava... Era uma forma de a gente se sentir segura e ir sozinha, né? Então, era, assim, uma coisa que era engraçada, assim. Porque saía de casa e a gente já pegava o celular, já ligava pra minha avó e a gente começava a conversar.
0: Então, assim, eu acho que uma das coisas que... Não pertenceu à sua geração e que de repente está pertencendo à minha geração que está me permitindo fazer isso, e daí as meninas, então ah, é melhor a gente já se conformar que talvez elas voem ainda mais, né? É, com certeza. E essa parte é uma parte difícil, é. né? Porque
3: você olhar assim, você quer, é lógico que é todo mundo pertinho, sempre, né? Mas é, acho que uma, uma das frases assim, mais tradicionais De que os filhos não pertencem a gente É muito verdade né? E a gente fica feliz Porque sente saudades e tudo Mas a gente fica feliz de saber Que os filhos vão galgando e alcançando seus sonhos é, Isso é muito importante Pior seria se ficassem todos assim Embaixo
0: das asas e frustrados. Sim. É, exatamente. E agora, né, o fato de existir a internet, né, que Sim. proporcionou até esse nomadismo digital, eu acho, eu não sei, minha mãe vai confirmar, mas eu acho que minha mãe é daquela geração de se nada der certo eu viro o hip mas fantasiando que tomara que nada dê certo eu <risos> virar hippie, ou o hippie no sentido mais de nômade mesmo, de livre, acho, né? E de repente, ou então é... Depois que eu me aposentar, eu abro uma pousada no litoral para ir é. morar na praia, né? Sim. Que era o desejo. Minha, né? Meu pai e minha mãe vêm daquela geração onde realmente o trabalho tinha um outro formato devido a não ter a internet, né? Sim. Então não existia esse trabalho remoto que hoje em dia as pessoas acabam tendo a possibilidade, né? E eu acho que o mundo globalizou e permitiu que as pessoas vivessem longe dos pais, né? Coisa que antes também... Era aquela coisa mais cidade na cidade, você se desenvolve, aquela coisa patriarcal, né? Um, que fica ali mesmo. Mas mesmo assim eles são super vanguardas, sempre viajaram. É, já foram quando foram para a Bahia, quando eu era bem pequena, ir para São de, Paulo para a Bahia era.
3: É, fomos de carro para a Bahia, duas vezes, né? Parando é, de, de barraca, né? Nós fomos vamos acampando né e, na época não existia internet existia o guia quatro rodas e a gente ia pegava ia selecionando praias é, bem mais desertas e tal ia conhecendo parando acampando né então eu acho que tudo isso fica no jeito fica <risos> né é, felizmente ou infelizmente fica, né? <risos> e, então, além da Dani, tem mais dois filhos e também são assim, ousados e
0: aventureiros, né? Aham. Uhum. Então acho que isso aí, né, ficou ali. Fica. Porque pra mim, assim, sempre. É, eles sempre voltavam, voltavam contando. Imagina isso. A. Eu tenho 40 anos, de, o que é uns 36 anos atrás, um pouco menos. né? 30 anos atrás, eu tinha uns 10. Não, menos. Quando te... vocês foram para Bahia? Sim, menos. Então, menos. imagina, imagina as estradas, imagina os caras. <risos> de, de eles foram em seis seis casais? É isso. Seis casais. A primeira vez seis casais, a segunda três. Se para mim foi uma aventura hoje com Waze, Google, tudo que você imaginar, <risos> estradas boas, né? Sair, pra, sair de São Paulo e dar rolê pelo Nordeste, Airbnb, bagageiro de carro, tudo no esquema. Imagina para eles que foram há 30 anos atrás e as estradas não eram, acho, né? Não, acho, não, tinha não um né? Asfalto com certeza não era. era. Tinha, um pouco, tinha a maioria asfalto, mas muito... Muito ruim, né? Muito assim, desgastada. É, eu imagino, porque vocês lembram das estradas? É, eu
2: tava... Em alguns pedaços. A gente fala, tinha o e tal, mas às vezes o Waze não funcionava. Daí ficava naquela correria. Daí a gente perguntava pras pessoas, as pessoas também não sabiam não onde elas estavam. <risos> e tentavam dar informação. Já teve, vezes, de ter 5 horas de viagem virar 10 horas de viagem, né? Sim, então, né? bem assim ficava bem estressante mas daí Sim. a gente resolvia e era bem legal assim no final assim
0: da onde para onde que foi que nós andamos duas horas de a mais
1: terra e a gente tinha que perguntar para as pessoas e era tipo tudo buraco e a gente tinha muito várias horas do caminho eu, eu acho que foi
0: de Brasília para Goi não foi pra Goiânia, Foi de, de... Então, mas foi, sabe qual que foi das, da Bahia pra algum lugar. De Lençóis, da Chapada, pra Goiânia. Que é. foi que nós, a gente se perdeu por duas tempo. horas a mais. Aí a gente descobriu <risos> que o Waze não era a melhor ferramenta é. naquelas é. estradas, Sim. que tinha que ser pelo Google. Uhum. É. E a gente devia ter levado o Guia Quatro Rodas, yes. <risos> porque certamente é eu olhar.
2: E nessas estradas eu, eu ficava com medo, né, porque eu sou, assim, eu tenho um pouco de medo do carro capotar, dessas coisas, mas era só imaginação, porque não, nunca aconteceu nada, né, assim, de capotar,
1: não, nada. se não acabava a gasolina, a
0: bateria. Acabou mas... a gasolina. Ah, é, TV. Ficou a bateria, ficou no carro, acabou a bateria. É verdade, acabou. Conta, Vale, como é que foi? Como a gente, eu e o pai. Isso é importante contar, porque. Sim. Por que, que acabou a bateria?
1: A gente ficou no carro, mexendo no celular. Eu tava carregando meu celular no carro. E o papai e a mamãe desceram porque tinha uma reunião. E a gente ficou estacionado, o ar tava ali olhando. E.. Pra carregar o celular, precisa estar o carro ligado. Mas precisa acelerar o carro pra ligar. Primeiro. Então, a gente, em vez de acelerar, a gente ficou usando a bateria do carro e acabou acabando. É, e
2: ela ficava também. apertando um botãozinho, assim, que de repente ligava o carro. Então Aí do ia... nada,
0: acabou tudo. Não ligava mais o ar, não ligava mais a bateria, nada. É. Não, e eu e o Daniel, a gente, nós, nós estávamos indo... Disso que ela tá contando, nós estávamos indo de... É... Goiânia para Palmas, só que nós iríamos parar na Chapada dos Veadeiros. Sim, foi isso, sim, né? Foi para caminho da
1: Chapada dos Veadeiros,
0: acho. Aí no meio da estrada eu e o Daniel, ele perrengue, porque eu já falei, gente, se programa, mas a gente não se programou. E nós tivemos que fazer uma reunião de um posto, paramos no posto, fizemos a reunião, só que a reunião demorou mais do que o previsto. E daí essa reunião deu uma estressada nos pais, a hora que nós chegamos no carro, o carro sem bateria E nós ficamos, o quê? Uma hora e meia, duas horas esperando o cara, né? Mas foi uma, uma aventura. E o que eu acho mais legal daqui, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode conversar, que é que somos quatro mulheres, né? Uhum. Porque, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais mostrei de empoderamento para elas... Foi quando nós pegamos o carro, nós três, e nós fomos de lençóis para o capão. É, não existe risco nenhum, não é sobre isso. Mas é sobre a mulher poder ir e vir com mais mulheres, sem que um homem esteja junto. É, esse sempre mostrou pra gente esse caminho,
1: né? Sempre viajou com a gente.
0: É, exato. Sempre nós viajamos, A gente né? veio
1: pra... Para São Paulo, não para São José.
0: Para São José, e de sempre aí, né? e foi a
1: primeira vez que a gente acho que só nós três.
3: E algumas é. vezes fizemos só nas duas, né? Só nas que duas. a gente pudesse colocar o papo em dia, com mulher para mulher, né? E isso aí também foi muito importante. É. Eu acho que é, da família, sim, né? Nós sempre fomos meio ousadas, né? É, assim, citando. Que em 1970 eu fui usada o suficiente para ser a primeira pessoa da minha cidade a sair num intercâmbio de um ano uhum. né? fora do país. Então, eu acho que tudo isso
0: é, vai ficando, né? Sim. É, e eu acho que, é, por exemplo, eu sou uma das pessoas que mais fomentei a gente poder viver viajando. Né? E isso vem muito da minha mãe, que é uma pessoa que sempre mostrou que dá para ser. E é, a mulher pode né isso eu acho que é uma das grandes marcas. a minha mãe é aquela mulher que sempre pegou o carro e saiu e hoje pode ter gente ouvindo e pode estar tá achando tipo na, mas que que tem a mulher pegar o carro, mas tem tem Sim. gente que não pega o carro até hoje sendo mulher uhum. por por medo
3: por falta é. de costume. Eu acho foi. que aí vai da parceria também né que nem seu pai é uma pessoa assim que para mim sempre foi muito especial que sempre me deu apoio. Acho que a parceria, né? O, o casal também é importante aí. Uhum. Né? É, no sentido de vai. Uhum. Né? Então, a, além de eu ter a vontade de ir, sempre tive... Não tive é, obstáculo, vamos dizer assim, que falasse. Uhum. Né? Acho que isso
0: também é importante. Uhum. É... é eu também acho que procurei uma pessoa, sim, pra eu estar, que sim. é, tipo, uma pessoa que incentiva a ir mesmo. Foi tudo começado quando a gente foi morar
2: na ilha, pra mim, assim. Uhum. Que você falou, ah, vamos mudar pra praia. E daí eu achei bem diferente, assim, porque como a gente morava é, em São Paulo, né, era uma, assim, é, uma cidade grande, né, então era um negócio, foi, tipo girou, né, na hora que a gente foi mudar a ilha, então acho que foi daí que começou
0: tudo, né a ousadia começou daí, né, que eu contei alguns tudo episódios é. que a gente, a ilha foi o nosso que a ilha foi o nosso primeiro uh...
2: país né? é,
0: que, e que eu e seu pai lá no fundo a gente sabia que era um experimento uhum. para alçar novos voos mas não sabíamos ainda Quais voos, pandemia chegou e tudo mais, né? Mas vocês sempre foram assim, você,
3: Daniel, sempre foram bem ousados, que nem vocês optaram em morar em São Paulo, mas não São Paulo-Cidade. Vocês uhum. já foram buscar a Serra da Cantareira, que era um lugar é, diferente, sim. né? Trabalhavam em São Paulo, sim, na proximidade da cidade, mas estavam num lugar já uhum. alternativo, vamos dizer sim. assim,
0: né? Aí, na época a Serra não tinha nada. Né? Não, tinha não. nada. As únicas crianças basicamente eram elas, Sim. né? Depois vieram, ficaram chegando. Mas quando elas eram bebês, eram elas. É, eu me lembro quando você foi com a mudança, que eu fui junto e a, meio à noite eu ficava assim, meu Deus, onde que ela vai se meter com essas crianças? <risos> minha filha tá ficando louca. <risos> a minha mãe acabou de fazer uma viagem com o meu pai também e eles até brincam que eu falo, eu falei, eles ficaram 40 anos dando rolê, ela vai contar melhor mas daí eu falava assim ah, e aí, vai 40 voltar 40 dias. cadê é, 40 dias e aí, não vai voltar mas vão ficar aí, que rolê é esse e daí eles brincavam, ah, aprendi com você e tal é, mas lógico que não aprendeu comigo, talvez tenha é, incentivado mas eles já fizeram muitas vezes isso mas essa foi também bem Ousada, né? Assim. Ah, também.
3: Apesar de ser assim, né, lugares seguros, né? Uhum. Mas, bom, mais ousados acho que foram as de moto, né? É. <risos> na sombra é. por deserto de Atacama, né? É, duas vezes. Assim, viagens de, também de 35, 40 dias, né? Uhum. É, e essa foi assim: a gente optou de conhecer Portugal e Espanha uh, de carro. Né? Uhum. ao invés de ficar indo só de ponto a ponto de avião, a gente fez essa opção uhum. de fazer tudo de carro e a gente rodou 3
0: mil quilômetros né? foi
3: bem interessante
0: é, mas isso que ela está falando é real, porque uh, essa, ainda vocês se programaram, mais ou menos sim as de moto, vocês vão, vocês metem o louco, não é?
3: ah, metem o louco no sentido que você não pode fazer uma reserva muito antecipada uhum. coisa assim, até porque Depende do clima, não sabe se você vai chegar. Às vezes a estrada não é boa, né? Mas... E também alguns, por exemplo, o deserto do Atac deserto Atacama e... É, como é que chama lá? É, Para o fim do mundo lá, o Ushuaia, você tem que passar e por estradas, como tem um grande trecho de rípio. Então, isso
0: é aventura, né? Isso é aventura. Aí... Eles é. vão de moto e a minha mãe hoje tá com... Pode falar aqui, mãe, sua idade? Pode. <risos> minha mãe tá com 69. Não, 68. 68, <risos> gente! Tá longe de 70! <risos> 68. E a primeira você tinha... Ah, primeira viagem? 65, acho. 65. É. Na garupa de uma moto, com meu pai também, 65. É. E quantos quilômetros? Você ah. lembra? Acho que foram dois mil. Pensa, 65 anos, na garupa de uma moto. Dois mil quilômetros, sem reservas fixas. Então, parando aonde dá. <risos> <risos> é, hotel de estrada, aquele rolê. E um, fez outra depois, no aniversário de 40 anos, do meu irmão mais velho. né Foi é. isso. Eu acho muito...
3: Interessante porque a maioria você encontra bastante homens nessa idade ou até mais velhos nas estradas de moto, mas mulheres é difícil, eu não sei porquê, por, né? Uh, eu acho uma delícia. Eu falo até que eu me sinto muito pudo porque eu sento ali na, na
0: garupa e só ó, observando, né? Então eu acho muito, muito legal. Vale a pena. Então, você pensa às vezes aí, alguém fala, ah, eu quero viver que nem você e tal, né? Dá pra viver assim também. Só que daí a gente vai ter que trabalhar o, a descoberta, a outra descoberta, porque a minha começou aqui. <risos> e agora, eu queria ouvir das meninas aí... Peraí, que a Vivita tá com sono aqui. <risos> eu queria ouvir das meninas. Uh, eu acho que é importante a gente contar que talvez vocês achem legal para descoberta de vocês e para vocês entenderem que mulher também pode fazer tudo isso, mas que nem tudo são flores, né? É, existe sempre uma conversa entre nós quatro, né? Porque o Vini agora já tá para outros lados, mas é, até onde dá pra gente ir a conversa que a gente sempre fala é que é uma fase e vamos aproveitar essa fase e que depois essa fase vai acabar e vocês podem contar da experiência de vocês, positivas, negativas?
1: No início, eu ficava chateada porque eu não tinha muitos amigos. E os meus amigos, eles estavam indo na escola. Estavam fazendo as coisas da vida deles. E aí eu ficava sozinha. Aí depois de um tempo, todo mundo foi se acostumando. E a gente conseguiu falar, inclusive fazer novos amigos.
2: É, e de vez em quando eu assim é, para minha mãe e Mãe! Eu quero voltar a morar lá e ir no, no TIE, né, ir pra escola. E ela fala, mas pense que se você for pra lá, você vai ficar com saudade dessa vida que você tem aqui, né. Então, é, sempre é um... tem um lado bom e
0: tem um lado ruim, né, de estar tá viajando e de ficar lá parado. É, elas sempre questionam e sempre perguntam e sempre pedem que querem ter um quarto, que querem ter uma casa de volta. Eu acho que esse é um sentimento que eu também tenho. Eu sinto falta também. Ainda ontem eu falei pro Daniel, às vezes, assim, nessas fases de, de, de final de ano, eu sei que a casa da minha mãe fica sempre cheia. Então a gente também, tipo, ah, se sente meio que atrapalhando, se sente meio perdido, porque, né, tá naquele rolê. Uh, mas é, eu sempre falo, Daniel, é hora da gente ter uma casa de volta. Ao mesmo tempo a gente se concentra e fala, meu é uma fase, vai, vai acabar e depois eu, eu acho que se a gente parar de viajar agora, virá uma outra fase, mais parada e depois as crianças vão crescer assim como o Vini então a gente não vai ter de novo esse momento de se desapegar de tudo e sair todo mundo junto, né? Ainda que a gente conseguiu o Vini, Para quem não conhece o Vini é meu filho mais velho, né? Que ele não tá aqui, preciso gravar um episódio com ele é, Ele... Ele viajou conosco, né, durante um, um ano, um ano e meio, eu acho, mais ou menos. Então, ele não já não tá mais. Então a gente pensa, as meninas logo também não vão querer mesmo, né? Porque vem a adolescência mais forte, daí o bicho pega. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Teriam muito mais outros assuntos para a gente conversar, acho que a gente pode até fazer outros episódios, mas acho que o que a gente queria trazer é isso, queria saber se vocês querem dizer mais alguma coisa.
2: Ah, acho que não, mas é, tem vários assuntos que a gente poderia puxar em outros episódios e tal. Foi bem legal fazer. Então vamos dar um abraço aqui!
0: Uhul! <risos> Vem com a gente refletir sobre a construção de uma vida com mais propósito e alinhada com a sua alma. Sendo nômade ou não, vamos juntos refletir sobre como desconstruir e pensar fora da casinha. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios e nos acompanhe lá no Instagram @livrelevedance. Saudações de liberdade, amor.